0: Yo soy Rebotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Rebotania recomendaciones para disfrutar hoy es viernes 11 de agosto de 2023 y este podcast lo escuchas desde Spotify iTunes y Google Podcast en cualquiera de estas plataformas en la que sea tu favorita, te puedes suscribir para recibir completamente gratis este podcast todos los viernes que es el día que estreno, sí, cada semana aquí nos vemos para que escuches las mejores recomendaciones para que disfrutes la vida con libros, cultura y entretenimiento durante la semana podemos seguir platicando en redes sociales, estoy en todas como Robotania en Twitter, Instagram Facebook y también en TikTok y también tengo un canal en Youtube que se llama Robotania y comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú les conozcas y los miércoles nos vemos en vivo en Instagram para platicar, interactuar con nuestra bebida favorita y pasarla bien a la una de la tarde en Instagram todos los miércoles, te sugiero que me sigas en redes sociales porque durante la semana lanzo dinámicas que se llaman Voy con Robotania para que puedas ganar boletos para espectáculos conciertos, obras de teatro y mucha cosa chida Cinépolis me invitó a la función de prensa de la película Háblame, la nueva película de la distribuidora y productora de películas que se llama A24, que nos ha traído grandiosas películas como siempre, entre ellas Midsommar, El Faro, X, Pearl y bueno, muchísimas más. Cuando veas o escuches que es una película de A24, es garantía. Háblame es la más reciente película de esta distribuidora y productora. Es dirigida por Danny Filippo y Michael Filippo, que son dos productores de contenido para YouTube y bueno, es su primera película, es de terror, es de suspenso, y te confieso que a mí no me dio tanto miedo como a otras personas que estaban conmigo en la sala, que salieron muy, muy mal. No sé, a mí no me causó ese terror que les causó a las demás personas, pero sí es una película escalofriante. Te platico un poquito la premisa, incluso si ves el tráiler, por ahí te podrás dar cuenta de esto, pero trata de una especie de ouija, pero no es una ouija, es una mano, que es una mano embalsamada, una mano supuestamente real, y cuando agarras esa mano con tu propia mano invocas a un espíritu que se mete adentro de ti y ahí comienza la aventura sí, como te dije, es escabroso el tema y lo chido es que cada vez se va poniendo peor, claro, si te gustan las películas de suspenso y de terror, porque si no te la vas a pasar muy mal, pero está muy entretenida, entonces en esta película varios jóvenes se reúnen para jugar con esta mano, conectarse con los espíritus y ser poseídos por un ratito, porque hay un determinado tiempo y si sobrepasas ese tiempo la cosa se puede poner muy mal, porque que el espíritu se puede quedar adentro de ti esa es la premisa y obviamente hay un momento en que las cosas se van poniendo muy mal y luego van empeorando y llegan a no conocen límites, la verdad, en esta película no hay límites y la cosa se pone muy mal y bueno, el final es escalofriante sí te recomiendo que la veas, pero claro siempre y cuando te gusten las películas de suspenso y horror y terror, porque tiene de todo tiene fantasía, tiene también cosas que podrían ser reales y que podrían pasar algún día en una fiesta en algún lugar, y ya sabes pues es una película de A24, las películas de esta productora, distribuidora siempre son muy inquietantes háblame de A24, ya estén los cines ya puedes disfrutarla padecerla sufrirla o pasarla muy bien con ella suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a háblame de a24 le doy 4 tuercas de robotania En la semana salió una noticia directamente desde Instagram que sí nos emocionó a muchas personas. Resulta que se ve que es a ¿no? El grupo de música electropop que fue muy famoso a principios de los 2000 y que es un grupo originario de Guadalajara, Jalisco, México y que muchísimas personas, incluyéndome estamos esperando el gran regreso de Velanova con Denis Guerrero, Richie Arreola y Edgar Huerta. Entonces en la semana resulta que Denis Guerrero abrió su cuenta de Instagram y publicó unas fotos y unas historias celebrando su cumpleaños y con un texto que dice... Un año más para decir que la vida aún vale la pena. La existencia tiene sentido. Nuestra misión es encontrarlo. Gracias a todos por la espera. Lo mejor está por venir. Bendiciones, Denise G. A los pocos minutos de que Denise lanzó su cuenta oficial, que así la puedes seguir en Instagram como arroba denisguerrerooficial, se comenzó a viralizar por todos lados. A mí me llegaron mensajes de mi hermano y de varias personas diciéndome ya viste, regresó Denise Guerrero de Belanova y grité. Yo grité de la emoción. Además, el mensaje... Está muy claro, no. Ya estoy aquí. La existencia tiene sentido. Ya lo encontré. Gracias por la espera y lo mejor está por venir. ¿Qué es lo mejor? Pues el gran regreso de Belanova, ¿no? Yo estoy muy emocionada y lo quería compartir contigo. Tal vez ya sabías porque lo estuve poniendo por ahí en redes sociales y bueno muchísima gente igual que yo. Se hizo súper viral y estoy muy emocionada. Hace unos días hice un en vivo en Instagram que también lo puedes ver en mi canal de YouTube. Estoy en como Robotania en ambas porque me encontré en una caja de recuerdos unos flyers que guardo de conciertos de Belanova de principios de los 2000 y unas promociones de cuando hicieron una campaña con una pizzería Y ahí te los muestro todos en el video Así que si quieres verlo, ve, ve a mi canal de YouTube Estoy como Robotania, en el título dice Velanova, ahí vas a poder ver Todos los artículos de colección, no artículos Mejor dicho, cosas Todas las piezas, las joyas de colección Que tengo de Velanova, entre boletos Flyers, discos y mucha cosa chida Córrele, ahí está el video, que lo disfrutes Y sigamos celebrando Lo que será el gran regreso De Velanova, ojalá que sea muy pronto ¿No? Cada semana voy de paseo por las librerías para ver qué me encuentro en las mesas de novedades, en los libreros, libritos por ahí que estén escondidos que yo no conocía y que también tú puedes conocer para que pronto puedas disfrutar las historias. Esta semana me encontré tres maravillas de las cuales te quiero platicar y son muy distintas unas de otras, pero también son propuestas para que le entres algo nuevo que tal vez no conozcas o ya me dirás, tal vez ya lo leíste todo, pero vamos a empezar con la primera. Es un libro que está basado en la serie que se acaba de estrenar la segunda temporada en Netflix que se llama Stopper y que es una serie basada en una colección de cómics que escribió Alice Osman. Los libros en español de Hairstopper los editó BR Editoras y acaban de estrenar una nueva novela de Hairstopper escrita por Alice Osman con BR Editoras que se llama Este invierno. Es una historia en invierno de Nick y Charlie. La premisa dice esto estas navidades no van a ser felices para Charlie porque es la primera vez que enfrenta una celebración tras salir del hospital su ingreso y que sea el único miembro de la familia abiertamente gay no ayudará a darle lo que más desea tranquilidad y pasar inadvertido las cosas no saldrán como Charlie espera, pero pase lo que pase sabe que cuenta con Nick, una historia más de este romance adolescente de Nick y Charlie que está titulado como Herstopper y que alrededor también están amigas, amigos y amigues que viven las aventuras con ellos este libro que se llama Este Invierno una novela de Herstopper de de Alice Osman con Editorial BR Editoras ya está en todas las librerías la portada está preciosa como siempre es un libro en color rojo y ya lo puedes conseguir para que lo leas lo más pronto posible y pues sigas con esta historia de Nick y Charlie el segundo libro del que te quiero platicar hoy se llama Obras Completas de Guadalupe Dueñas Guadalupe Dueñas es una escritora narradora, poeta, guionista y ensayista mexicana que falleció en 2002 en México y es mejor conocida por su faceta como como cuentista publicó sus primeros textos en la revista Abside en 1954 mismos que recopiló y a los que sumó otros tantos en el libro Tiene la noche un árbol con fondo de cultura económica en 1958 por este primer libro le fue concedido el premio José María Vigil un año después de su publicación fue becaria del Centro Mexicano de Escritoras de 1961 a 1962 donde escribió su única novela Memorias de una espera inédita hasta su inclusión en este volumen. Sí, este libro del que te quiero platicar se llama Obras Completas porque literal trae los cuentos y la novela. La selección y los prólogos son de Patricia Rosas Lopategui y la introducción fue escrita por Beatriz Espejo. En este podcast y también en mis redes sociales, siempre que puedo, suelo recomendarte a la escritora mexicana Elena Garro porque me parece grandiosa y sé, sé o sea, siento la necesidad de que mucha más gente la lea. Pero ahora te quiero platicar también de Guadalupe Dueña. Resulta que, considerada por Elena Garro como la mejor cuentista mexicana, Guadalupe Dueñas demostró una potente versatilidad al abarcar una amplitud de géneros y en cada uno de ellos entregar una obra innovadora e irreverente, con un particular sentido del humor y un manejo riguroso de la síntesis, pues en pocas palabras conforma todo un universo narrativo. Cada uno de los textos de Dueñas, desde su poesía hasta su novela, acerca a un cosmos literario que no defraudará al lector marcado por la curiosidad, al que gusta de viajar a las zonas subterráneas de la condición humana llevada de la mano por un lenguaje poético como aterrador. Es complicado explicarte el estilo de una escritora o de algún escritor aquí en audio en este podcast, pero ahí te dije algunas claves que creo que te pueden dar una idea de lo maravilloso que es la escritura de Guadalupe Dueñas. Este libro del que te estoy platicando se llama Obras Completas y pues está todo, textos que se publicaron por separado, cuentos y la novela inédita hasta antes de este libro libro. Lo chido es que lo vas a encontrar en la librería Fondo de Cultura Económica a un gran precio porque estas compilaciones son muy económicas, muy baratas y pues con un solo pago te llevarás toda la obra de Guadalupe Dueñas yo te recomiendo que si lo busques y que conozcas sus textos, tiene textos súper cortitos que los puedes leer en un minuto y así podrás conocer más de ella y también acercarte a otra gran escritora mexicana que se llama Guadalupe Dueñas. Y el tercer libro del que te quiero platicar hoy también es una compilación de cuentos completos de Inés Arredondo. Este libro también es de la Editorial Fondo de Cultura Económica de la colección Letras Mexicanas. Inés Arredondo nació en 1928 en Culiacán, Sinaloa. En 1947 se inscribe en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para seguir la licenciatura en filosofía. Sin embargo, en 1948 empieza la carrera de letras hispánicas. Entre 1952 y 1955 trabaja en la Biblioteca Nacional. Después sustituye a Emilio Carlos en una cátedra de la Escuela de Teatro de Bellas Artes. En 1957 publicó El Membrillo, su primer cuento, en la revista de la universidad y por esos años colabora también en la revista mexicana de literatura donde se publican varios de sus cuentos. En 1961 recibe una beca del Centro Mexicano de Escritores y al año siguiente viaja a Montevideo donde trabaja en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Imagínate toda la experiencia que adquirió en todos estos bueno, en 1962 vuelve a México y trabaja como miembro de la mesa de redacción de la revista mexicana de literatura hasta su fin en 1965. Después se desempeña como investigadora de la Coordinación de Humanidades y como profesora de literatura de la UNAM. ¡Qué maravilla y qué privilegio haberla tenido de profesora! También colaboró en México en la cultura suplemento de la revista Siempre. En 1965 publica su primer tomo de cuentos, La Señal, en 1972 escribió. Escribe su tesis de maestría sobre el ensayista y poeta mexicano Jorge Cuesta. En 1979 se publica su segundo libro, Río Subterráneo, que le vale el premio Javier Villarrutia. En 1983 publica Opus 123, novela corta, y en 1988 su último tomo de cuentos, llamado Los Espejos. Inés Arredondo falleció el 2 de noviembre de 1989 en la Ciudad de México. Este libro incluye sus cuentos completos, o sea, claro, ¿Qué libro va a imprimir los cuentos incompletos, no? Pero bueno, es una colección de todos los cuentos de Inés Arredondo. Su estilo es una prosa concisa que solo sugiere, todo lo tienes que descifrar tú. Estas historias presentan situaciones de la vida cotidiana que devienen experiencias límite y terminan por fracturar el fluir sosegado y rutinario del día a día. Bien te pueden provocar la suspensión temporal que dé paso a la experiencia sagrada o la inmersión de los personajes en los recovecos más hondos de tu existencia. Son textos que se desarrollan en la playa, en el campo y bueno, son textos donde aparece mucho lo onírico, ese mundo de los sueños y también situaciones que pueden parecer muy improbables, pero que pueden ocurrirle a cualquier persona al mismo tiempo. Así que si quieres conocer a otra escritora mexicana sobresaliente, te recomiendo este libro de cuentos completos de Inés Arredondo o no sé, tal vez ya la has leído. Cuéntame cuál es tu cuento favorito. Este libro cuentos completos de Inés Arredondo es de la editorial Fondo de Cultura Económica y y también como es de la colección letras mexicanas y de esta colección que es muy barata lo vas a encontrar a muy buen precio y te llevas todos los cuentos de Inés Arredonda además las portadas de ambos libros son preciosas película que fui a ver en estos días y que ya tenía muchas ganas de verla y no pude ir a la función de prensa pero ya la vi se llama Locas en Apuros es una película de Corazón Films y la pasa increíble, está muy buena es una comedia dirigida por Adele Lim y protagonizada por cuatro chicas espectaculares Ashley Park, Stephanie Shu, Sherry Cola y Sabrina Wu me hice fan de las cuatro es una película que nos cuenta las aventuras de cuatro amigas que se conocen también en ese viaje porque entre ellas ya se conocen, alguna con otra, otra con la alguna, pero no las cuatro. Y todo comienza con la amistad en la infancia de dos de ellas. El personaje de Ashley Park y Stephanie Shu, que sus personajes son Audrey Sullivan y Kat Huang, de niña, se conocen en un parque de juegos y bueno ahí comienza la amistad. Y ya de adultas resulta que el personaje de Ashley Park tiene que hacer un viaje de trabajo, invita a su mejor amiga, esa mejor amiga invita a otra y a su vez la principal, la primera que te dije, invita a otra. El caso es que van cuatro mujeres en este viaje de aventura y como buena película de comedia empiezan a suceder cosas ridículamente absurdas, pero también ridículamente divertidas es una película de situación donde cada vez se pone la cosa más rara y más incómoda, pero es muy 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 divertida y yo sugiero que la vayas a ver lo más pronto que puedas, que te la pases bien te vas a reír muchísimo con esta película porque además de que tiene mucha comedia de, de situación, también es una película que habla sobre la amistad sobre la sorridad entre mujeres y cómo pasarla bien con tus amigas, respetándolas y queriéndolas tal como son. Me encantó esta película fácil, la vería otra vez. Su nombre en español es Locas en Apuros, en inglés se llama Joy Ride. Ya está en todos los cines porque se estrenó la semana pasada, ya la puedes ver y va con garantía robotania. Se llama Locas en Apuros de Corazón Films y lo mejor, lo que más me gustó es que es una comedia protagonizada por mujeres y el tema principal no es que una de ellas se va a casar porque ya me tienen harta esas comedias en la que el tema principal siempre es es el hombre con el que se van a casar, o el hombre que les partió el corazón, o el hombre que. Acá no. Lo principal es una aventura entre amigas y conocerse y pasarla bien. Está súper chida. Y es una película dirigida por Adele Lim. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Locas en Apuros de Corazón Films le doy 5 tuercas de Robotania. La siguiente película de la que te quiero platicar no es una película de estreno, es una película clásica, se estrenó en marzo del año 2000. La película se llama Si estas paredes pudieran hablar dos. es la segunda parte. Hace un par de episodios te platiqué de la primera parte que trata sobre el tema del aborto. Esta película es dirigida por Jane Anderson, Marta Colich y Anne Hage. y lo característico de estas películas es que nos cuenta tres historias que suceden en la misma casa pero en diferentes épocas. En en esta película, si las paredes hablaran dos, vamos a ver tres historias. La primera es en 1961, la segunda en 1972 y la tercera en el año 2000. Las tres historias tratan el tema de mujeres lesbianas, mujeres que se enamoran y que tienen relaciones sexoafectivas con otras mujeres. Pero como te dije, en diferentes épocas, en la primera historia vemos cómo se trata el tema, cómo se aborda, cómo la sociedad lo percibe, lo prejuzga y cómo se tiene que vivir en 1961 en la misma casa y después unos años después, en 1972 llegan otras mujeres a esa casa y vemos la historia de esas mujeres y cómo se vivía el ser una mujer lesbiana en los 70. En la primera historia vas a ver a las actrices Vanessa Redgrave y también a Marianne Sells interpretando a dos mujeres de la tercera edad que son pareja y viven en una casa y bueno, de pronto vas a ver cómo se enfrentan con la familia y la sociedad cuando saben que ellas son pareja pero no lo pueden decir, pero ya sabemos que sí son pareja, pero la gente como que no se quiere dar cuenta, y lo que nos presenta es una historia en la que una de ellas tiene un problema de salud, y bueno, tienen que ir al hospital y está esta regla, esta ley de que si no eres una persona que es familiar de la persona enferma, pues no puedes ayudarle ni entrar a verla, es muy, muy frustrante. En la segunda historia, que es en 1972, verás a las actrices Natasha Lyon que ya la pudiste haber visto en Orange is the New Black, también verás a Michelle Williams, que bueno, ha hecho películas como Blue Valentine, entre muchas otras más. También verás como protagonista de la historia a Chloe Sevigny, entre otras actrices todas pequeñitas, todas como de 20 años, todas con sus caras de inocencia y e ingenuidad. Y ellas protagonizan a las chicas lesbianas en los 70 en la misma casa en otra época. En esta segunda historia verás como en aquel entonces en los 70 el que una mujer lesbiana tuviera una expresión de género masculina, era súper juzgado, mal visto y les hacían mucho bullying. Es el tema principal de esta historia y en la tercera historia que se desarrolla en el año 2000 vas a conocer la relación de pareja de dos mujeres que están entre sus 30 40 años y que son mujeres de clase alta y que son interpretadas por Sharon Stone y Ellen DeGeneres. En esta historia estas mujeres con todos sus privilegios lo que quieren o su objetivo es poderse embarazar, conseguir un donante para poder tener a una bebita a un bebito, a un bebé. Sí, lo que te dije tres historias de mujeres lesbianas en la misma casa pero en distintas Épocas. Es muy interesante verla y analizar cómo es que se vivía el ser mujer lesbiana en distintas épocas y los cambios que ha habido, porque sería interesante que saliera una tercera parte ya en la actualidad, en 2023, ¿no? Tal vez que la primera historia fuera como en 2010, la segunda como en 2017 y la tercera en 2023, porque las cosas han cambiado mucho. Por supuesto que también te das cuenta que hay cosas que siguen estando igual, pero sí ha habido avance y eso es refrescante, es confortante, aunque hay otras cosas que sí te frustran mucho porque siguen igual. La película se llama si estas paredes pudieran hablar dos y bueno, te recomiendo que la busques por ahí porque no está en ningún cine. Se puede conseguir, pero tienes que buscarle indagar. Es una muy buena película. El cast es excepcional. Son grandes actrices que han hecho grandes cosas en la actualidad y que es muy bonito verlas en el inicio de la carrera de varias de ellas. Además, la película te deja reflexionando muchísimo de cómo se percibía el ser mujer lesbiana y tener relaciones sexoafectivas con otras mujeres en distintas épocas de la vida. Si ya la viste, porque pues, es una película del 2000, cuéntame qué te pareció, cuéntame cuál fue tu historia favorita, qué sentiste, qué te hizo pensar, cuéntamelo todo, estoy en redes sociales como Robotania, platiquemos por favor. Y esta semana también pude ver otra película en función de prensa que se llama Tortugas Ninja, Caos Mutante de Paramount Pictures, dirigida por Jeb Rowe, quien fue guionista de varias series, entre ellas Gravity Falls, una serie de Disney que me fascina. Las Tortugas Ninja, Caos Mutante está súper divertida. Te cuento que es una animación muy al estilo e inspirada en lo que ya vimos en Spider-Verse Into the Verse. Es un estilo de animación que parece hecho a mano, que parecen óleos y acuarelas mezclados, que también es una animación muy trágica. Así como muy sucia, pero con un estilo muy único, con mucha personalidad. Y es una propuesta, o sea, es una, es una innovación en la animación. Si sí vas a ver una cosa muy distinta a lo que se ve comúnmente en las películas de animación 2D o 3D, porque aquí es una mezcla y se ve espectacular de verdad en el cine y otra cosa que me gustó mucho además de la animación es que nos cuenta la historia de cómo nacieron, cómo crecieron, cómo se formaron y de dónde surgieron estas pequeñas tortugas, es el inicio, vemos cómo son cuatro tortuguitas bebés pero cada una con su propia personalidad desde el trazo, el dibujo, cómo hablan cómo se comportan y están hermosas las tortugas ninjas de bebés lo que vemos al inicio de la película es la historia de cuatro hermanitas tortugas que de pronto pues reciben algo especial que les da su poderes y que las convierte en ninjas y como no tienen tutores, ni mamá ni papá, ni mamás, ni papás, pues una rata se hace cargo de ellas y las entrena y se convierten en las mejores ninjas del universo, pero siempre están escondidas, ¿no? En las sombras en las alcantarillas, y estas tortugas se quedaron adolescentes con esa personalidad curiosa que quiere experimentar, que quiere vivir cosas nuevas y que todo lo quiere conocer entonces suelen escaparse para ver ese mundo de los humanos y de las humanas para ver cómo se comportan y ven cómo las y los adolescentes que son humanos y humanas hacen cosas súper divertidas y pues ellos como son tortugas y están escondidas no pueden y comienza esa como esa inquietud por querer vivir las aventuras como si fueran cualquier persona humana de pronto eh, les descubre Abril O'Neill, se aparece en su vida y bueno es la reportera que hace que estas tortugas sean famosas y bueno ahí comienza la aventura, no te cuento más es una historia muy divertida con muchísima comedia, es una historia para toda la familia que tanto la van a disfrutar infancias como adultas, yo la pasé súper bien y como te decía me gusta que cada una de las tortugas tiene su propia personalidad incluso en el trazo y en cómo se comportan porque en otras versiones si vemos que es el mismo dibujo, nomás le ponen el color en los ojos no a la banda acá mi favorito que es Donatello es mi favorita de las tortugas ninja porque pues es morada obviamente pero también su personalidad me gusta mucho porque es una personalidad completamente morada me encanta que trae sus lentes arriba del antifaz de tortuga ninja y son unos lentes morados por supuesto Y bueno, la verdad es que te la vas a pasar muy bien yo creo que es una película que si tienes que verla en el cine por lo espectacular de la animación, la música también está buenísima y la historia tiene corazón pero también es muy entretenida así que sí, si quieres ver una película divertida este fin de semana Tortugas Ninja, Caos Mutante es la que tienes que ver, suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a Tortugas Ninja, Caos Mutante de Paramount Pictures le doy 5 tuercas de robotania, me la pasé súper bien y me encantó, me tocó verla en español, eso sí no te lo había dicho me tocó verla en español, en la función de prensa el doblaje está bien, aunque sí tiene varias frases que son muy tropicalizadas al estilo de México, tiene frases clásicas que escuchamos todos el tiempo en el lenguaje coloquial mexicano y de pronto como que da risa pero si sí hay un par de ellas que como que siento que estuvieron de más pero el doblaje está bien, está muy bien hecho pero te voy a confesar que sí me quedé con ganas de verla en su versión en inglés así que tal vez vaya este fin de semana a verla otra vez y ya te contaré que tal está la versión en inglés por ahí en mis redes sociales estoy en todas como Robotania ya me contarás a ti qué te pareció Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania episodio 337 espero que te lo hayas pasado bien espero que las recomendaciones que traje para ti en este episodio, pues estén chidas ¿no? que la pases bien con ellas que conozcas cosas nuevas, que conversemos en redes sociales sobre lo que ya viste, lo que ya leíste, qué te gustó y qué no te gustó, qué te pareció mejor, que me comentes si ya viste alguna de las películas que aquí platiqué porque algunas son de estreno, pero también hay otras clásicas, me gusta mucho también ver cine clásico, ver cine de otras épocas buscar películas que yo no vi, pero que en algún momento mucha gente las ve y son muy famosas y se convirtieron en clásicos, me encanta hacer eso, y aquí también continuamente te estoy platicando de películas de catálogo clásico, porque me encanta, y también de libros nuevos, pero libros clásicos podemos seguir platicando en redes sociales, estoy en todas las redes como Robotania, en Twitter, Instagram TikTok, y también en Facebook y te recuerdo que los miércoles hago en vivo en Instagram a la una de la tarde, ahí podemos interactuar en tiempo real, podemos platicar disfrutando de nuestra bebida favorita con otras recomendaciones y también en esos en vivos te muestro piezas del museo Robotania, piezas de colección que tengo aquí conmigo todos los días y que, que comparto contigo en esos en vivos para que las puedas ver y pues el objetivo es que la pasemos bien un ratito los miércoles al mediodía. Todos los viernes te regalo un episodio nuevo del podcast de Robotania aquí lo escuchas en Spotify, en iTunes y en Google Podcast y durante la semana te sugiero que me sigas en redes sociales porque lanzo dinámicas que se llaman Voy con Robotania y te regalo boletos para premiers de películas obras de teatro, conciertos espectáculos, libros y mucha cosa chida, así que sígueme por allá y te agradezco por anticipado por adelantado, que me recomiendes con otras personas, porque mientras más personas seamos en este podcast, llegan cosas bonitas para mí, llegan invitaciones, pero cada que llegan cosas chidas para mí e invitaciones también llegan para ti. Así que a mí me invitan los recintos, las distribuidoras, las editoriales, pero también me mandan invitaciones para ti, para que también tú lo puedas disfrutar. Así que gracias por recomendar el podcast de Robotania, gracias por estar aquí, espero que la hayas pasado bien. Yo regreso el próximo viernes con un episodio nuevo. Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad, donde quiera que estés. Vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.